0: 睡前故事温暖呈现，宝贝的童话有声书为你打开。欢迎欢迎小朋友们继续关注睡前故事的暑期特别节目《地中海古文明的点点滴滴》。相传古希腊有奥林匹斯十二主神。众神之主宙斯，因为武器是闪电权杖，又被称为雷神。赫拉是天后、妇女的保护神。除此之外，还有海神波塞冬、冥王哈迪斯、智慧女神、胜利女神和女战神雅典娜、太阳神阿波罗、美与爱的女神阿弗洛狄特等等。他们掌管自然和生活的各种现象和事物。组成以宙斯为中心的奥林匹斯神童体系。今天，我们就跟随博物馆的周亚奶奶一起走进古希腊的诸神们，听听他们的故事。睡前故事，我们今天来讲讲阿
1: 波罗的故事，有没有兴趣？小朋友都知道阿波罗吧？阿波罗是太阳神，是宙斯的儿子。他还有一个妹妹。那就是月亮神，他们两个人的母亲呢是勒托女神。太阳神阿波罗是个伟大的弓箭手，他张弓大箭，可准可准呢。阿波罗他还是个音乐家，他有一张七弦琴。世界上关于阿波罗的艺术作品也特别特别的多，在罗马。博尔盖塞博物馆有一件著名的大理石雕刻，叫做《阿波罗和达芙妮》。到过罗马的人，很多人都愿意排很长时间的队，到博尔盖塞博物馆去看一看大理石的阿波罗和达芙涅。那么，你们知道这里有什么故事吗？那座雕像是这样的：一个姐姐在前头跑。阿波罗抓住了他，姐姐就变成了一棵树。这里面呢，就有着三个人物，一个是阿波罗，他是太阳神；一个是达芙涅，就是那个漂亮姐姐，她呢是河神的女儿，她长得可美了。而还有一个不在场的，就是小丘比特，或者说小俄罗斯。因为呢，在希腊的神话里头，小爱神叫俄罗斯。故事是这样的：阿波罗是弓箭手，有一天他看见了小俄罗斯，小俄罗斯手里拿着一副弓箭，阿波罗就笑话他了：“嘿，小孩你那个弓箭有什么用处啊？”小俄罗斯。受了羞辱，有点生气，于是他决定报复一下这个傲慢的阿波罗。大家知道，俄罗斯，也就是小丘比特，他的弓箭呐，有两种：一种箭是金色的，那这是,是金箭；一种箭呢是铅做的。他们有什么不同的功能呢？当俄罗斯把金箭射中哪一个人？哪一个人的心中就会燃起熊熊的爱情的烈焰。如果他把千箭射向每一个人的话，那个人就会是冷冰冰的，不会有爱情。当阿波罗转身走气的时候，小俄罗斯决定要报复他。于是呢，他先掏出了一支金箭，啪，射。中了阿波罗，于是阿波罗心中燃起了雄熊的爱情的烈焰，而正好这个时候，河神美丽的女儿达芙涅走过这里，小俄罗斯悄悄地搭上了一支铅箭，啪，射中了达芙涅。阿波罗看到了达芙涅姐姐，哇，太美丽了！阿波罗。疯狂的爱上了他，而达芙妮姐姐呢？她被小俄罗斯射中的是千箭。于是，不管你阿波罗长得多么英俊，不管你的音乐有多么的好听，我就是不理睬你。于是呢，达芙妮姐姐就开始跑，哦、姐姐在前面跑，阿波罗太阳神在后面追。就在太阳神。抓住他的一瞬间，达芙涅说：“父亲啊，你让我变化吧。”于是，父亲为了满足女儿的愿望，父亲把达芙涅变成了一棵月桂树。我们在博尔盖塞博物馆看到的就是达芙妮姐姐正在变成月桂树，她的手指长出了树叶，她的身上变成了树干。于是，一棵月桂树在面前诞生了。阿波罗失恋了，远处的小俄罗斯悄悄的笑了
0: 。丘比特是维纳斯和马斯的儿子，一个手拿弓箭的调皮的小男孩。他有一对闪闪发光的金色翅膀，带着弓箭漫游，经常是无目的的瞎射。金弓是他经常用的武器，他射出的箭呐、啊，从来没有偏差。尽管有时候他被蒙着眼睛，但是没有任何人或者神，包括朱庇特在内，可以逃避他的恶作剧的。如果是你被他射中了，哪怕是备受爱的煎熬，那也是一种甜蜜的痛苦。所以，丘比特也一直被人们称为爱神。不过，这位可爱又淘气的小精灵，他可是有两种神剑的：让爱的人结婚的是金头神剑，还有让爱人分离的是千头神剑。此外，他还有一束照亮心灵的火炬。
1: 在希腊的神话里面呢，他的神跟人是一样的。我们中国的神就不一样，为什么呢？我们中国的神好像不犯错误的。你比如说玉皇大帝，他犯过错误吗？好像没有听说过。但是呢，西方的神呢更像人。阿波罗有优点，阿波罗也会有缺点。于是呢。希腊的神话，它更是人的故事。我们刚才讲到了阿波罗追达芙妮姐姐的故事，那么下面我们再来讲一个阿波罗和音乐的故事。阿波罗有一架七弦琴，阿波罗率领着各位艺术女神。我们通常叫他们 news 女神，阿波罗呢是他们的领导。Oh, 阿波罗一直以他自己是一位音乐家而很得意。在神里面呀、啊，别的神也会喜欢音乐的。比如说吧，智慧女神雅典娜有一次她在河边吹起了排箫，大家知道。吹管乐器吹的时候，嘴是要往前努一点的。雅典娜一看河里自己的影子，嘴努出一点来不好看，于是，为了维护自己的形象，雅典娜就把排箫扔掉了。她是一个爱美的女神，不愿意让自己的嘴努出来显得不好看。那么她的白箫。扔在了河边。一个低等级的小神马尔西阿斯来到了河边，他捡起了这个排箫，他吹一吹，哇，真神奇啊，能发出那么好听的声音。于是呢，马尔西阿斯就开始演奏了排箫，他天天练。天天练，他觉得自己已经演奏的很好了，他可高兴了。有一天，他看到了阿波罗，阿波罗拿着他的七弦琴，马尔西阿斯说：“嗨，阿波罗，咱们俩比一比，谁的音乐更好听，好不好啊？”阿波罗很恼火，因为他觉得我是高兴。等级的神，你是低等级的神，你竟敢和我来比赛？他生气了，他说：“好吧，那么我要告诉你，如果你比不过我，我就要剥掉你的皮。”哇，阿波罗，好厉害呀！于是他们俩就要比赛了。比赛是要找裁判的呀，谁来当裁判呢？那就是那些艺术女神啦。大家想一想，他们归谁领导啊？他们归阿波罗领导啊？结论不管是怎么样，胜利者一定是阿波罗。于是呢，阿波罗就取得了这个比赛的优胜，他得意洋洋的。但是接下来他就说：“嘿，马尔西阿斯，我现在要兑现了，你输了。”我要剥掉你的皮，马尔叙阿斯只好认头，因为，在古希腊，不管是人和神，都是言而有信的。于是，阿波罗很残酷的剥掉了马尔叙阿斯的皮。哎呀，说到这里，小朋友一定很难过，但是。我要告诉你，马尔西阿斯他也是神呀，小神他是不死的。于是呢，马尔西阿斯把自己的皮做成了一个口袋把这个口袋挂在了一个山洞里。在那个山洞里，从挂上马尔西阿斯的口袋以后呢，就不断的有泉水涌出来，越来越多。越来越多，他们流成了一条小河，小河到现在依然在流淌。这条河就叫做马尔叙
0: 阿斯河。阿波罗是希腊神话当中光明和医药之神，是众神之王宙斯和暗夜女神勒托的儿子，阿尔特弥斯的孪生弟弟。是所有男神当中最英俊的，他快乐、聪明，拥有阳光般的气质。在很多艺术家的诗和画当中，阿波罗被视为光明、畜牧和音乐之神。其实，阿波罗也有善良的一面。他曾经帮助风雨女神的儿子赫尔墨斯进入奥林匹斯神山居住。为了赫尔墨斯，阿波罗曾经亲自去劝赫拉。甚至为了成功，把赫尔墨斯变成赫拉的儿子阿瑞斯的模样，让赫拉动心，终于同意让赫尔墨斯进入神山居住。赫尔墨斯曾经欺骗过阿波罗，偷过阿波罗的牛，不过阿波罗最后还是原谅了他，并把牛送给了他，他也把七弦琴作为交换。我们讲了两个。关于阿波罗
1: 的故事，阿波罗是好还是不好呢？实际上，一个人有优点也有缺点，不能简单的用好和坏形容他。我们再来讲一个关于阿波罗和他儿子的故事。阿波罗也有儿子，他和人间的美女克里莫涅。生下了一个儿子，叫做法厄童，而法厄童呢，一直不知道他的爸爸就是阿波罗。终于有一天，别人告诉了他：“嘿，法厄童，你知道吗？你的父亲是阿波罗呀！”“哦，我是阿波罗的儿子呀！”于是，他就去找他的父亲阿波罗。阿波罗虽然……是主神，但是呢，他认这个儿子。他说：“法厄同，我在世间承认你是我的儿子。终于，我现在见到你啦！我要送给你一件礼物。儿子，说吧，我要实现你一个愿望。我可以实现我的任何愿望吗？”阿波罗点点头：“是的，我说话。”算话，现在想一想吧。你想实现一个什么样的愿望？法厄同想了一想，他说：“父亲，让我来驾驭你的太阳车吧。”什么？阿波罗太惊讶了。为什么呢？因为只有阿波罗才可以驾驭着那个太阳车，从东边到西边。太阳车是非常非常难以驾驭的呀。于是阿波罗认真的对法厄同说：“儿子，你太不量力了吧！你换一个愿望吧。”但是呢，孩子们都是很任性的。不，我就要！你说了，我可以提出任何愿望的，我就要驾驭太阳车。为了兑现。自己的诺言，阿波罗沉重地同意了。时光女神牵出了神马，阿波罗为法厄同抹上了药膏，因为驾驭着太阳车是非常危险的，也是非常炙热的。阿波罗把自己的儿子。把恶童送上了他的那辆黄金的太阳车了，而那些神马，他们马上就感觉到了，今天不是太阳神在驾驭他们，于是他们就开始撒欢了，他们一下子穿上高高的天空，然后又触向了地面，而当这个太阳车接近地面的时候。由于温度太高了，哇，那个地方就燃起了火焰，而法厄同就被神马驾驭的太阳车给天出了天外，他在熊熊的火焰当中被烧死了。由于他们的热量燃烧了地面森林，那块地区也开始着火了，火燃烧了。很多很多天，大家想一想，在现在我们这个地球上，有一片地方叫做埃塞俄比亚。这个地方的人，他比别的地方的人都要黑。据说，就是由于太阳神马燃起的那场大火，就是在埃塞俄比亚燃烧的。因此呢，把那边的人也都给弄得黑黑的了。而法厄同，他驾驭了太阳车，而最后是自己化为了灰烬。孩子们，我们从法厄同和太阳神的故事里头，我们要汲取一点什么呀？你们有没有觉得，老爸的话是要听的？为什么呢？因为老爸经历过更多的事情。孩子们，我还要告诉大家，在可以改变自己的时候，要接受这个机会。本来太阳神给了法厄同一个机会，改换你的愿望吧。聪明的孩子就会在这个时候改换
0: 。在众多的奥林匹斯山神当中。阿波罗最受推崇，他出生的故事在很多古希腊神话资料当中都有记载，比如《书库》《德罗斯之歌》《荷马颂歌》等。这是一位永生的神，是光源和力量的本身。作为天地间第一美男子，他更是美的原型。一般认为，关于阿波罗的神话来源于小亚细亚，因为特洛伊战争的时候，他是站在特洛伊一边的。那里有许多他的神庙，也有人认为他来源于希腊北方。许佩尔波里的人名自称是阿波罗的后裔。与阿波罗有关的神话很多，除了刚才我们说的，还有他斩杀恶龙皮童，在德尔陪他战胜皮童的地方修建了神庙。参加奥林匹斯山众神和巨灵的战斗，他还在特洛伊战争当中，他的祭司受希腊人侮辱。他施瘟疫，使希腊人遭受侵袭，而特洛伊的公主卡珊德拉与他相爱，被赋予预言天才。只不过公主事后食言，阿波罗又是他的预言失灵了。他还和波塞冬合力帮助特洛伊建起了牢不可破的城墙
1: 。关于老爸的故事，我还能给你讲一个，那就是。戴达罗斯，戴达罗斯不是神，他是人，他是古希腊最有艺术才华的人，他是建筑师。戴达罗斯来到了克里特岛，为米诺斯国王呢修建了迷宫。米诺斯国王为什么要修建迷宫呢？原来呀，他在这里面要藏着一个怪物。这个怪物呢，米诺陶里斯，是一个特别有名的怪物。由于他要把它修建成迷宫，就使人们呢难以找到它，也难以离开这个迷宫。修建好了迷宫以后啊，这个国王他不想这个戴达罗斯别人修建神奇的宫殿，于是呢。他就规定不允许戴达罗斯离开克里斯岛，怎么办呢？海陆不能走，戴达罗斯就想到了天空。他用蜡和羽毛，用蜡做粘结剂，用羽毛做成了翅膀。哇！戴达罗斯真是了不起，他做了两副巨大的翅膀。戴达罗斯。叫来了他的儿子伊卡洛斯，他说：“儿子呀，我们可以离开这里了。”伊卡洛斯说：“不是不许我们离开吗？”老爸有办法，你看。伊卡洛斯特别的高兴，戴达罗斯给自己和伊卡洛斯都带上了翅膀，然后他对伊卡洛斯说：“儿呀。”我们这个翅膀呢，是用蜡粘上的羽毛，因此呢，当我们起飞以后，一定一定的，不能离太阳太近，我们要保持适当的高度。伊卡洛斯认真的点了点头：“是的，父亲，我记住了。”戴达罗斯首先展开了翅膀，他真的。离开了陆地，飞向了天空。紧接着，伊卡洛斯也飞翔起来啦。大家想想，我们第一次坐飞机时候的体会，你是不是？非常愿意从悬窗外看着地面呀、啊，哎呀，伊卡洛斯高兴极了。他展开着创意，他想往更高的地方去飞翔，想看得更远。他把老爸的话忘了。炙热的阳光融化了蜡，翅膀掉伊卡洛斯就像一支箭一样，哗。坠落到了海边，他再也到不了雅典了。我们从伊卡洛斯这儿要得到什么教训呢？要听老爸的话
0: 。戴达罗斯是鄂瑞克族人，伟大的艺术家、建筑师和雕刻家，世界各地的人都十分的赞赏他的艺术品。说他的雕像是具有灵魂的创造物，因为从前的大师创作石像的时候，都会让石像闭上眼睛，双手连着身体无力的垂落，而他，第一个让雕刻的人像张开了眼睛，往前伸出双手，并且迈开双腿，好像走路一样。希腊神话是原始氏族社会的精神产物，欧洲最早的文学形式。大约产生于公元前八世纪以前，它在希腊原始出名当中长期的口头相传，并且形成了基本的规模。后来在荷马史诗和赫希尔德的《神谱》以及古希腊的诗歌、戏剧、历史、哲学等著作当中记录下来，后人将它们整理成现在的古希腊神话故事。